0: Herzlich Willkommen bei Inside Insurance. Ich bin Lukas und ich treffe mich hier mit interessanten Persönlichkeiten aus der Versicherungsbranche auf ein Spezie Heute mit Jan und Dennis Rokitta, bekannt als die Versicherungsjungs und frisch nominiert für den UMGV Agentur Award. Wir sprechen darüber, wie es ist, auf eine gemeinsame Vermittlernummer einzureichen, wieso die Versicherungsbranche inzwischen ihr Traumjob ist, wie man sich als Social Media Marke etabliert und was man dafür braucht und wen man dafür braucht und wir fragen uns zuletzt, wer ist eigentlich Marcel? Ja, herzlich willkommen beim Inside Insurance Podcast. Ich bin Lukas Herle und ich habe heute Jan und Dennis Rokitta zu Gast. Und wir werden ja natürlich über das Thema Social Media sprechen, denn da sind sie besonders bekannt für. Uh, wir werden aber auch ja, darüber sprechen, was sie sonst so ähm, erfolgreich macht in der Barmenia als vermittler und normalerweise starte ich immer mit, mit einer Frage und die heißt, wie bist du denn in der Branche gelandet? Aber bei euch möchte ich gerne mal anders starten heute, denn wir haben bisher in den ersten drei Folgen immer den Versicherungsvertreter so als dieses böse Wort der Versicherungsbranche genutzt, nämlich da, wo jeder irgendwas vor Augen hat, was er eher als negativ empfindet. Und jetzt habe ich heute das erste Mal echte Versicherungsvertreter da und ähm, wie konnte es denn so weit kommen, dass ihr Versicherungsvertreter wurdet. Also das Feindbild des Deutschen quasi. Das ist
1: tatsächlich eine ganz interessante Geschichte. Und zwar hatte ich damals ein Realschulpraktikum bei der Volksfürsorge. Unsere Eltern hatten schon vorher eine Versicherungsagentur. Unsere Mam hat damit angefangen als Nebenberuflerin ursprünglich, hat unseren Vater dann irgendwann dazu geholt. Und dann hatten die eine Agentur bei der Volksfürsorge. Und ich sollte ein Praktikum machen während der Realschulzeit. Und habe das dann bei der Volksvorsorge hier in Buchholz bei uns vor Ort gemacht. Und damals habe ich dann gesehen, was die Azubis im Versicherungsbereich für Gehälter kriegen. Und das war somit das Höchste, was es gab an den Ausbildungsberufen. Und da stand dann die Entscheidung schon ziemlich schnell fest, dass es in die, in die Versicherungsbranche geht.
0: <lacht> so schnell geht es dann. Aber war das denn bei euch dann auch die, sage ich mal, ja blöd gesagt, Liebe auf den ersten Blick? Oder sagte er... Ah, ihr musstet euch mit der Versicherungsbranche ja finanzieller Aspekt das eine, aber trotzdem erstmal zurechtfinden.
2: Die Branche wurde uns ja so ein bisschen in die Wiege gelegt durch unsere Eltern und ich glaube bis ein Jahr vor meiner Ausbildung habe ich beim Abendessen gesagt, ich möchte hier kein Wort über Versicherung hören, das ist ja so dröge, das interessiert keinen Menschen und ja bis kurz vor der Ausbildung, ja dann der Blick doch mal ein an anderer war und man doch mal mitgekriegt hat, wie so die Arbeitsweise ist und wie auch, Natürlich auch Einkommensmöglichkeiten sind und ähm, ja, wie frei auch so ein Tag gestaltet werden kann. Und dann war es doch ganz interessant. Und dann hatte ich für mich gesagt: Okay, ich möchte dann wirklich den Beruf von der Pike auflernen im Innendienst, Versicherungskaufmann. Und während der Ausbildung war dann aber auch klar, dass es nach der Ausbildung auf jeden Fall in den Außendienst geht. Weil auch während der Ausbildung die zwei Wochen im Außendienst. Äh, mit die schönste Phase waren. So ging es auch im Außendienst los, dass ich die Kunden dann immer eher ausgebildet habe, als dass ich irgendwie andere Ziele verfolgt habe. es war dann immer sehr theoretisch, das musste ich mir dann noch abgewöhnen, dann nicht jedes Mal eine Schulung zu geben, wie ich es aus der Ausbildung selber gekannt habe.
0: Aber da, dann im Innendienst quasi die wichtigen Themen erstmal gelernt, was passiert vom Antrag bis zur Polisierung, wie funktioniert Risikoprüfung. Das war dann alles letzten Endes mit Ausbildungsbestandteil.
2: Genau, und vor allem auch wirklich Bedingungen studieren. Wir haben in der Hauptverwaltung damals der Ausbildung gemacht mit 30 Azubis pro Lehrjahr. Und dann war ich in einer Gruppe mit sieben anderen Azubis und man hat sich gegenseitig Paragraphen präsentiert. Also es war sehr, sehr theoretisch mit, mit Ausflügen in die einzelnen Abteilungen.
0: Und jetzt seid ihr immer noch... In der Branche, ihr seid immer noch bei der Barmenia. Oder wie lange seid ihr denn schon in der Branche und seit wann seid ihr bei der Barmenia? Also die
1: Ausbildung habe ich 2004 angefangen. Ich glaube, bei dir war das 2003 schon. Genau, weil ich kein Abi gemacht habe. Genau. genau. Ich bin 2004 in die Branche gerutscht und seit 2007 sind wir bei der Barmenia jetzt schon.
2: Ja, sehr kurz nach der Ausbildung ging sofort der Weg zur Barmenia. Ich war noch neun Monate bei der Generali im Außendienst vorher. Ja. Und dann auch direkt zusammen. Wir haben noch bei unseren Eltern gewohnt und zum 1.7.2007 sind wir bei unseren Eltern ausgezogen, zusammen in eine Dreizimmerwohnung. Das Wohnzimmer war das Büro. Und äh, ja, seitdem bei der Barmenia.
0: Ihr sitzt jetzt zu zweit vor mir. Die Leute sehen euch ja nicht, aber ihr sitzt zu zweit vor einem Mikro in einem Raum. Jetzt habe ich schon in meinem Freundeskreis einige, also ich meine Brüder sind deutlich älter als ich, aber ich habe im Freundeskreis doch einige Jungs, die eben Brüder haben, die so ein, zwei Jahre Unterschied haben. Und das war nicht immer nur Liebe. Ich weiß nicht, ob ich mir da bei jedem hätte vorstellen können, dass der mit seinem Bruder mal ein Versicherungsbüro aufmacht. Wie ist das denn bei euch äh, entstanden, dass ihr euch entschieden habt, gemeinsam ein Versicherungsbüro zu machen?
2: Das, also ich erinnere mich noch ganz genauer, als wir bei uns, unseren Eltern, also damals haben wir bei unseren Eltern gewohnt und da auf der Terrasse saßen und dann die Idee kam. Und wir haben uns immer schon super gut verstanden. Wir hatten, okay, ganz früher waren anderthalb Jahre Altersunterschied, war ein Unterschied, als wir Kinder waren, aber irgendwann dann mit 18, 19, 20 sind anderthalb Jahre auch kein Unterschied mehr. Und man hatte so die gleichen Vorstellungen und wir haben, hatten den gleichen Freundeskreis, wir haben uns immer gut verstanden. und es war irgendwie nie die Überlegung, dass das nicht gut gehen könnte. Ich habe noch immer gesagt, wir ziehen zusammen in die Wohnung, weil wir zusammen arbeiten. Ich könnte nicht mit dir zusammen wohnen. Und als wir dann das Büro ausgelagert haben, haben wir noch sieben Jahre lang weiter zusammen gewohnt. <lacht> also äh, das hat immer reibungslos funktioniert. Und ich finde es dann immer eher schade, also wenn wir dann auch, also das hören wir auch andauernd, wenn Leute sagen, oh mit meiner Family, das könnte ich nicht. Ich glaube also alle zwei Jahre gibt es mal einen Tag, da haben wir dann vielleicht mal ein unangenehmes Gespräch. Wenn sich mal wieder Kleinigkeiten aufgestaut haben, so, aber dann dauert es auch wieder zwei Jahre bis zum nächsten, und das ist, glaube ich, noch vertretbar, wenn man zusammen eine Firma hat.
1: Ich kann es mir nicht anders vorstellen, also jetzt mit jemandem anderen, der nicht zur Familie gehört. Das eben so aufzubauen. Das, finde ich, war bei uns ein ganz großer Vorteil, ja. dass wir immer uns hatten, dass wir als Brüder oder auch als Familie aufgetreten sind. Ja. ja, das gibt einem halt auch noch einen sehr großen Rückhalt einfach. Genau, wir schreiben ja auch beide auf eine Nummer. Von daher ist das, was man macht, immer
2: für das große Ganze. Das war schon bevor wir eine OHG waren. Also wir, wir haben jeder mit dem eigenen Vertrag als HGB 84 wurde bei mir angefangen. Und in der BD Hamburg wusste man, egal von welchem da ein Antrag kommt, AE und Provision 50-50. Ja, das würde heute, glaube ich, rein technisch nicht mehr so gehen, aber es war immer schon halbe, halbe Ist bis heute so geblieben.
0: Aber es spricht ja für ein extrem großes Vertrauensverhältnis, das ihr da miteinander habt. Das finde ich wirklich super genial, dass das so funktioniert. Ist nicht alltäglich. Und insofern extrem bemerkenswert. Also man kennt euch in der Barmenia, man weiß, wer ihr zwei seid. Habt da ja durchaus auch schon Reise in der Barmenia bekommen für euer Tun. Und ähm, wie sieht es denn aber dahinter aus? Habt ihr ein Team hinter euch oder seid ihr wirklich nur ihr zwei?
2: Also es ist die ganze Familie und wir haben Frau Schiemann, wir haben eine Teilzeitangestellte, die uns sehr den Rücken frei hält. Ähm, gerade was Buchhaltung, Vertragsgeschichten, Änderungen, Schadenbearbeitung, äh, Telefonannahme und so angeht. Da haben wir äh, noch ein Teammitglied außerhalb der Familie, das uns hier den Rücken frei hält. Und ähm, ja, Aber ansonsten sind es äh, sind's immer wir mit der Familie gewesen.
0: Jetzt springe ich mal in einen anderen Bereich. Ihr seid ja bei Social Media extrem aktiv. Und ich habe vorhin nochmal reingeguckt, ihr seid momentan bei 1437 Abonnenten bei Instagram und ich finde, das ist eine beachtliche Zahl. Ich habe gesehen, ihr seid seit 2017 auf Instagram und seit 2018 sieht man dann bewusst die Marke Versicherungsjungs. Wie ist das denn entstanden?
2: Ja, vorher hieß der Kanal Agentur Rokita UHG. <lacht> Das war natürlich super ansprechend und hat auch sofort gezeigt, was wir machen. Das kann alles sein im <lacht> Endeffekt. Ja, das war super. Das war so ohne Plan einfach mal ein bisschen mal ein Selfie posten und ja. Und wir haben immer gesagt, wir wollten irgendwie gerne einen Namen haben, der catchy ist und aber auch nicht verheimlicht, was wir tun. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir wollen uns so eine kleine Social Media Marke aufbauen. Und da kamen dann am Ende die Versicherungsjungs raus. Ja. Gefühlt ist das auch immer so ein kleiner Bildungsauftrag, den wir haben, weil wir erzählen immer nur, wir erklären das System, private Krankenversicherung, wann ist das das richtige System für dich? Man findet keinen Post und kein Video, bei dem wir sagen, du solltest auf jeden Fall den Expert Plus von der Barmenia nehmen, das ist der beste Tarif im Marktvergleich und blablabla. Das ist. Wir reden über das Thema PKV und, und positionieren uns als Spezialist in diesem Thema.
0: Es ehrt euch, dass ihr das als Bildungsauftrag seht, aber jetzt seid ihr ja immer noch selbstständige Unternehmer hinten raus. Und wie sieht das denn aus? Könnt ihr das in Zahlen belegen oder habt ihr zumindest ein Gefühl dafür, wie stark euch ähm, Social Media Kunden bringt?
2: Gefühl, auch was so Empfehlungen angeht, oder die Leute, die von alleine auf uns zukommen, würde ich jetzt irgendwie sagen, dass mit 50% Prozent unseres Geschäfts auf unsere Social Media Aktivität zurückzuführen ist und ähm, wir hatten gerade letzten Monat hat Jan einen, einen unseren, unserer Traumkunden quasi versichert mit einer privaten Krankenversicherung und mit einer Basisrente und äh, jeder Post hat darauf hingearbeitet und auf diesen Termin eingezahlt und ja von daher ist das für uns ein ganz, ganz wichtiges Standbein mittlerweile. Das kann
1: man sehen, je aktiver wir bei ich sag mal, Instagram oder früher auch YouTube waren, denn je mehr eben online von uns zu sehen war, desto mehr Anfragen kamen dann auch. Man kann nicht bei jeder Einzelnen sagen, das ist jetzt genau auf den und den Post oder so zurückzuführen. Aber eben ich denke, diese kontinuierliche Sichtbarkeit, die zahlt da auf jeden Fall bei ein.
2: Unsere Posts, die arbeiten jetzt gerade, wenn wir den Podcast aufnehmen, arbeiten die für uns an dem, am Vertrauensaufbau. So, und Das ist doch eine großartige Sache.
0: Was sind denn eure Pläne? Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie seid ihr hier gelandet in der Branche? Wir haben darüber gesprochen, was macht ihr gerade? Habt ihr einen Fünfjahresplan, was passieren soll? Wir haben schon
2: so eine gewisse Vorstellung, mit einem kleinen Vertriebsteam hier auch mal irgendwann am Start zu sein und ähm, dass wir vermehrt uns tatsächlich auch wirklich auf Social Media und den Auftritt konzentrieren können und nachher die Beratung vielleicht durch das Team läuft. Und äh, dass wir unsere Methode und ein System haben, quasi, was äh, jemand anders dann umsetzen kann und wir die Zeit haben, eben ja, unser Wissen nach außen zu tragen und noch ortsunabhängiger zu sein. Das ist lange her, dass wir überlegt haben, ob wir das Büro hier zwingend brauchen, <lacht> äh, weil man tatsächlich mittlerweile ja einfach alles von überall machen kann und äh, das auf Social Media dann auch das ja noch interessanter vielleicht macht, wenn man nicht nur in seinem Büro sitzt, sondern.
0: Da hake ich jetzt nochmal ganz kurz ein, kein Büro, digitale Beratung ist ja ein Thema. Beratet ihr viel digital, beratet ihr viel analog, wie sieht das bei euch aus?
1: Es ist sehr viel digital, also gerade jetzt seit März haben wir dann doch nochmal entschieden, auch die Leute, die noch ins Büro gekommen sind, doch auch noch auf Online-Beratung umzuswitchen. Das spart jedem Zeit, schon die Umwelt und ja, also wir gehen da wirklich voll ins digitale, digitale Beratung.
2: Wir haben uns halt irgendwann auch gesagt, okay, wir sprechen jetzt eine Zielgruppe an. Mit jedem Post, den wir rausgehen, fragen wir uns, ne, also unsere Zielgruppe, unser Musterkunde hat auch einen Vornamen und wir fragen uns, ne, der heißt Marcel und wir fragen uns, ist das interessant für Marcel? So. Unser Wunschkunde Marcel, der ist auch sehr dafür zu haben, dass über einen Zoom-Call, über Go-To-Meeting, über E-Mail und so ein bisschen nebenbei quasi zu machen, ohne einen persönlichen Beratungstermin. Und da sind sehr viele Menschen sehr offen für. Und ja, man darf sich auch als Versicherungsagentur ein bisschen aussuchen, wie man arbeiten möchte. Und das haben wir dann gerade jetzt durch Corona auch mal genutzt, das umzusetzen. Und werden das auch noch weiter tun in der Zukunft.
0: Ja, Marc Ussert hat das in der letzten Folge auch beschrieben. Wenn ihr jetzt eine Sache in der Versicherungsbranche ändern dürftet, ja, frei von oben weg, ihr seid jetzt die Götter der Versicherungsbranche und ihr dürft eine Sache ändern, was wäre
2: Die Branche rennt immer noch einem Image hinterher, das sie nicht verdient hat. Und also es gibt mittlerweile zumindest auch genug Beispiele, die zeigen, dass es nicht so ist wie das Klischee, dass der Branche vorausrennt. Und wir haben heute uns erst darüber unterhalten, was für einen Wahnsinnsjob wir haben. Wir haben völlige, also fast Narrenfreiheit, wie wir unser Ziel erreichen. Also und da ist die Barmina halt auch ein traumhafter Partner für, weil. Die ganze Gesellschaft hat sich einmal um 180 Grad gedreht, seit, auch seit wir angefangen haben. Von was das ganze Design angeht, was die Möglichkeiten angeht, und was die freie Hand angeht, wie wir unser Ziel erreichen. Und das ist einfach der Hammer. Wir können unseren Tag gestalten, wie wir möchten. Und ja, ich wüsste nicht, wo man sonst so freie Hand hat. Also es ist mein absoluter Traumjob.
1: Ja, da haben wir auch gerade vor kurzem erst drüber geredet. Also die Art, wie wir arbeiten, das hat sich in den 13 Jahren bei Media, ich glaube, dreimal komplett geändert. Ja. <lacht> Mittlerweile sind wir zu 80 Prozent eine Medienagentur. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, ist wirklich so.
0: Ja, ja spannend. Also, es ist quasi euer Alltag, ist inzwischen sehr stark medienaffin und ihr könnt euren Tag einteilen. Ihr entscheidet letzten Endes, was ihr wann macht und wie ihr es macht. Das heißt, es hat sich also nichts daran geändert, dass diese Branche immer noch, wie es für euch damals schon war, zu sagen, wir gehen in die Versicherungsbranche weil hier gibt es die größte Ausbildungsgage. Ihr habt gerade quasi nochmal einen zweiten wichtigen Punkt gebracht, der viel mehr junge Leute in unsere Branche bringen sollte, nämlich ihr könnt euch euren Tag frei einteilen. Ihr müsst Bock haben und ihr müsst auf jeden Fall langen Atem beweisen, ja, wenn ihr Bock habt auf diese Branche. Aber ihr könnt dann, wie ihr beide eben, erfolgreich sein und euch euren Tag einteilen, wie ihr es gerne möchtet. Jungs, das war ein super Talk und ich stelle euch jetzt tatsächlich schon meine letzte Frage. Der Podcast heißt ja Auf ein Spezi mit Lukas, weil ich absoluter Spezi-Trinker bin. Und Spezi besteht aus zwei wichtigen Zutaten. Und jetzt seid ihr auch zu zweit was macht euch denn so erfolgreich in der Kombination?
2: Also bei Janis ist es auf jeden Fall diese Engelsgeduld, die Ruhe, die er ausstrahlt und die Gelassenheit und das ist ein ganz wichtiger Faktor hier bei uns in der Agentur.
1: Bei Dennis ist das auf jeden Fall die Motivation, die geht teilweise wirklich durch die Decke. Äh, Ideen für Posts, in verschiedenen Kategorien, also äh, gerade was Social Media angeht, da geht ganz, ganz viel auch auf seine Kappe. Ja, also ich denke, wir ergänzen uns da einfach echt gut. Also.
2: Ja, 100 Pro. Ja. So, beide äh, würde ich hier eine Unverzichtbarkeitsbescheinigung, glaube ich, unterschreiben. Es das das funktioniert so in, nur in dieser Kombi, glaube ich. Das
0: ist ein tolles Schlusswort und. Es beschreibt es eigentlich am besten, dass ihr gerade nicht eure eigene Kompetenz, die ihr mit einbringt, beschrieben habt, sondern die, die der andere mit einbringt. Und das macht es so toll. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und dass ihr ja mitgemacht habt bei unserem Podcast. Und ich wünsche euch weiterhin alles, alles Gute und sag tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dann Dank, vielen Dank für dass wir dabei sein durften. Bis
1: zum nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao.